0: Todos tenemos un propósito en la vida. Tú tienes un propósito en la vida. Yo tengo un propósito en la vida. Cualquier persona que está aquí en este plano terrenal tiene un propósito en la vida. Imagínate todos los átomos, las moléculas, las células, los órganos que conforman tu cuerpo. Cada uno de estos órganos, de estos sistemas, tiene un propósito. Así tú tienes un propósito en este mundo, en este plano terrenal. Si te has preguntado cuál es mi propósito, estoy en el camino correcto, eh, no sabes qué decisión tomar para tu futuro, no sabes si te quedas, si te vas, no sabes si cambias de, ca de trabajo o de carrera, en fin. Si tienes estas dudas, te invito a que te quedes en este episodio y en el próximo segmento te voy a estar hablando acerca del de contrato álmico o del contrato sagrado, ese contrato que nosotros hacemos mucho antes de venir aquí en este plano terrenal, también te voy a hablar acerca de ver la vida como un gran colegio y cómo tomar decisiones desde el amor y no desde el miedo o desde el ego. Esto es un poco de amor y espiritualidad con David Ensuncho. Hola amigos, gracias por quedarte y bueno como te estaba comentando anteriormente hoy quiero hablarte acerca del de propósito de la vida también quiero hablarte cómo poder tomar decisiones más asertivas cómo eh, aclararnos para saber qué es lo que nosotros debemos hacer en un futuro cómo empezar a conectar con nuestra intuición también y cómo ver a este mundo como un gran colegio ¿Cómo así, o sea, imagínate este mundo como un gran colegio nosotros nos levantamos cada mañana y nos arreglamos, nos cambiamos, vamos a las clases. Las clases son todas estas experiencias que nosotros estamos teniendo acá afuera en el mundo, ¿ok? Y los compañeros de, de, de estudio son todas las personas que nos encontramos, ¿no? Entonces, quiero que veas empieces a ver la vida como eso, como un gran colegio, como estas lecciones que, que aprendemos, ¿no? Así como yo estoy creando este, este podcast que lo estoy trayendo a ustedes todos los lunes, así quiero también eh, traer experiencias de muchas personas para que ustedes puedan también aprender y yo también aprender de esas experiencias y sobre todo empezar a fortalecernos empezar a tomar decisiones asertivas, empezar a vivir una vida más armoniosa, más plena y sobre todo encontrar esa alegría, esa alegría día a día, día a día, estamos contentos, que estemos alegres de que estamos vivos, de valorar, valorar esta gran bendición que es estar aquí en este plano terrenal, en este, en este mundo. Y si hay una forma, hay una forma de vivir la vida un poco más amena, un poco más alegre, eh, a, pesar, a pesar de todas las dificultades que podemos estar pasando. Entonces, mira la vida como una lección, ¿ok? Los invito a que busquen también la verdad, que no nos quedemos con lo que lo, nos diga la gente, con lo que yo te diga, ahorita después de este podcast, busca realmente cuál es tu verdad, qué es lo que realmente resuena contigo, qué es lo que te hace vibrar, empezar a encontrar esa razón, ese propósito en la vida, ese propósito para sentirte pleno, para vivir la vida al 100%, no a medias, no de lo que me toca, no me tocó vivir así, me tocó vivir esto, me tocó esta pareja, me tocó, estos, este trabajo, me tocó esta carrera, no, hay que vivir la vida en plenitud, con decisiones, tomar decisiones, aunque nos dé miedo, aunque las decisiones a veces son difíciles, aunque a veces nos cuesten trabajo, que nos duelen, a veces hay que tomar decisiones que nos duelen, pero en general debemos debemos tomar esas decisiones y no a la carrera, no a la loca, pero sí con una metodología, con un estar estando conectados con nuestro propósito, con nuestra alma, con ese, esos deseos de realmente ejecutar ese propósito en, en, en esta vida, ¿no? Debemos también entender y aprender de las situaciones o no. Es una decisión que tú puedes tomar, es decir, cualquier situación que tú estás pasando hoy, tú decides aprender de esa situación o no. Y bueno, lo más lógico es de que aprendamos, que evolucionamos, que estas emociones, estas experiencias que vivimos en este en el plano terrenal, sean para algo bueno, que nos, que nos sirva. No simplemente vivir por vivir, es también aprender. Hay que aprender a, a tomar eh, ese valor, ¿no? eh, tomar esa fuerza para, para poder eh, decidir, decidir con valentía, decidir también de una forma asertiva. Hay que tomar en cuenta también que la mejor forma de ver esta vida, obviamente, es a través de de el amor yo pienso sinceramente y lo creo de todo corazón que nosotros estamos aquí en esta tierra también para vivir el amor experimentar el amor en todos los niveles es bien importante traer eso eh, en cada uno el amor en cada decisión que nosotros tenemos en cada actividad que nosotros tengamos en cada experiencia hay que reconocer el amor en cada cosita que nosotros, que nosotros hacemos. ¿no? Es decir, cuando nosotros vamos de pronto a algo tan sencillo como ir, ir a, al supermercado ¿no? y queremos comprar algo que nos gusta, algo, una comida, ¿no? un, una, un sobre de papitas o algo que, un dulce, un bizcocho, un, algo que, que sabemos ¿no? que en nuestro interior está esa vocecita que nos dice, Sabes muy bien que no debes comer eso, sabes muy bien que no debes comprar eso. Cuando nosotros tomamos decisiones basándonos en el amor, basándonos en esa voz que interior, en esa conexión que nosotros tenemos, en este caso en particular, sabemos que no debemos comprar esa bolsa de papitas o ese bizcocho eh, o, te, o esa caja de bizcochos, ¿no? Pero aún así, ¿qué hacemos? lo ignoramos, ignoramos esa guía, ignoramos esa, esa intuición, ignoramos esa, ignoramos esa voz interna y compramos la caja de bizcochos y la traemos a la casa o compramos la bolsa inmensa de papitas. no Entonces ahí estamos alejándonos del amor. ¿Por qué? Porque cuando tomamos esa decisión de comprar, de hacernos daño, estamos alejándonos de ese amor. Pero cuando nosotros decimos, ok, vamos a tomar una decisión consciente, me encanta, me gustaría regalarme algo, pero no voy a comprar la caja de bizcochos, vamos a comprar uno o un pedacito, ok, o compro dos y regalo uno, o no me compro la bolsa entera, esa grande de, de papitas, no me compro la más pequeña, la que es individual, no me como la mitad, la mitad me la como en, en dos, tres días. O sea, hay que tomar decisiones eh, basándonos en el amor y desde de esa forma empezar también a respetarnos, a respetar este, este, esta vida que nosotros tenemos, pero siempre y cuando hay que empezar a escucharnos, empezar a realmente a prestarle atención a esa voz, ¿no? que, que nos está diciendo todo el tiempo, todo el tiempo nos está aconsejando, todo el tiempo, pero hay que tener algo muy en claro también, que esa misma voz nos no va a estar diciendo cosas, recordando cosas que hemos eh, hecho eh, de una forma no muy benévola, ¿no? Entonces también hay que empezar a ver, ok, esta voz me está diciendo a mí, eh, no debes hacer esto, no debiste haber contestado así, no debiste haber eh, comido eso. Entonces también hay que empezar a... A, a balancear eso, ok, a quien estoy escuchando, porque esa voz también nos está de pronto diciendo cosas que nos están haciendo daño, entonces es muy importante que cuando nosotros empecemos a conectar más con, con esta vida, con nuestro propósito, esos reproches, esa voz que nos está diciendo no debiste haber hecho eso, no debiste haber hecho lo otro, se va como minimizando poco a poco, porque obviamente nuestras decisiones van a estar basadas en la otra voz, en esa, esa voz que nos va a orientar, que nos va a decir, oye, sabes que no, debiste, que no debes eh, responder así a tu mamá, o sabes que no debes responderle así a tu pareja o a tus hijos, ¿no? Entonces, antes de que tú reacciones de, esa, de una forma inadecuada, es bien importante reconocer esa voz. Por otro lado, Caroline Mies, ella escribió un libro que se llama The Sacred Contracts o que quiere decir eh, Contratos Sagrados. Estos contratos nosotros los hacemos antes de venir a este plano terrenal. Dios, nuestro Padre, ya nos conoce, ya nos conoce desde antes de venir acá, ya tenemos un nombre y tenemos un propósito. Ese propósito nosotros lo negociamos con nuestro Padre y sabemos ya qué es lo que venimos a hacer aquí en esta tierra. Estos contratos, esta señora Caroline Miss, ella los llama contratos sagrados, ¿ok? O contratos espirituales. Cada uno tiene estos contratos o estos propósitos de vida que nosotros debemos ejecutarlos una vez que lleguemos aquí en este plano terrenal ¿para qué? para sentirnos más plenos no es por, porque tengo un contrato y no es porque tiene una razón de ser cuando nosotros ejecutamos este contrato cuando estamos más cerca de lo que nuestra alma quiere que nuestro espíritu quiere estamos más contentos las cosas parecen que fluyen mucho más estamos en un estado de alta vibración a pesar de que las cosas pasen Cosas malas pasan en nuestro alrededor cuando nosotros estamos alineados, cuando estamos ejecutando este contrato, no nos hacemos tanto daño, ¿ok? De lo contrario, si nosotros estamos muy alejados de ese contrato, muy alejados de ese propósito en la vida, todas las cosas nos pesan más, estamos más tristes, nuestra vibración está mucho más baja y mucho más daño nos hacemos con el tiempo, cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no fluyen, nos estamos haciendo mucho más daño en ese sentido. Entonces, por eso es bien importante y me encanta este libro porque nos habla de esos contratos, de cómo nosotros podemos alinearnos mucho más a, a esta parte de, esto, de, esta, de estos propósitos en la vida. Yo, cuando leí este libro, eh, ella dice más o menos así, como que nosotros venimos a este mundo a, a crecer una personalidad, ¿ok? Pero ella prefiere, dice, yo prefiero crecer un espíritu, ¿ok? Crecer en espíritu. Yo, le, yo lo cambiaría un poquito, yo, yo diría más bien, nosotros venimos aquí a alimentar, ¿no? Alimentar nuestro, nuestra alma, a alimentar esto que, que nosotros tenemos dentro, este espíritu, esta necesidad que tarde o temprano... Todos pasamos por ahí, tarde o temprano nosotros tenemos esta necesidad de encontrar cuál es mi propósito en la vida, qué es lo que realmente yo vine a hacer acá, qué es lo que yo tengo que hacer. Cuando nosotros eh, vemos muchas cosas allá afuera, muchas personas que, son, que triunfan, que son exitosas y, y empezamos nosotros como que a invitarlos, a querer hacer las cosas que ellos hacen y nos olvidamos nos olvidamos de nuestro propósito, nos olvidamos de eso que realmente nosotros nos llena. Entonces, por eso a mí me gusta eh, pensar de que nosotros estamos aquí, no alimentar una, una personalidad, no alimentar un mundo como tal, sino nuestra alma, alimentar eh, esa parte que, espiritual que nosotros también tenemos, ¿no? Y que sería muy padre, muy bueno que nosotros también desde más pequeños, nos enseñarán también este, este otro mundo espiritual que, que realmente no, no lo hacemos, que en los colegios y ahorita menos, ¿no? Ahorita ya la religión menos o la espiritualidad está como más eh, relegada, ya es más científico, más... Pero en realidad sí es importante, ¿no?, tener este en cuenta y tener claro. Que nosotros tenemos un propósito o un contrato sagrado, como le dice Caroline Miss. Ahora, este contrato no es un contrato escrito, ¿okay? que tienes palabras, que tienes no. Es un contrato espiritual, un contrato que tu alma entiende, ¿okay? un contrato que tu alma va a poder eh, revelarte poco a poco a medida de que tú vayas eh, caminando. En, ese, en esa dirección, en la dirección del amor en la dirección del despertar de la conciencia en la dirección de toma de decisiones desde el amor, no desde el ego entonces poco a poco el alma te va a ir revelando este contrato que tú tienes, que todos tenemos que todos tenemos pero entonces eh, cuando nosotros empezamos a saber de que estamos como que caminando o estamos ejecutando ese contrato no sé si te ha pasado, yo sé que sí, a la mayoría de las personas le pasa que hay veces que las cosas fluyen más más rápido o con más facilidad o de pronto aparece una persona y te ayuda, es que tú no conocías, eh, de pronto escuchas eh, un mensaje, no en tu, una, esa vocecita que te dice no te, no, meta, no te metes por ahí, no te metas por allá, métete por acá y cambian de dirección y cuando haces ese movimiento entonces te encuentras con, con una persona o te das cuenta de algo, en fin, nos están orientando todo el tiempo, todo el tiempo, entonces cuando nosotros nos pasa ese tipo de cosas es porque nosotros estamos caminando en dirección a la ejecución de ese contrato sagrado, de, esa, de ese propósito en la vida, por eso hay que estar atento a las señales de la divinidad, mira, hay muchas, hay muchas. Hay, hay Los ángeles se nos presentan de muchas, de muchas formas ¿no? y hay que prestar atención. A mí, por ejemplo, eh, el último gran cambio que yo hice en mi vida es mi carrera. ¿no? Yo soy ingeniero de sistemas, pero hace más de tres años que ya me dedico eh, a, este, a, a esta parte espiritual, a ser coach, life eh, coach, a, a, a estar más cerca de mi propósito. A empezar a ejecutar ese contrato, que yo siempre había querido ayudar a la gente, eh, la gente siempre me, me habla, me cuenta sus cosas, eh, se abre conmigo, y yo siempre, mi don, mi don es el de escuchar, ¿no? Y de la intuición también, también tengo otros dones como la escritura, la canalización, pero el más fuerte para mí es la intuición y el de escuchar, hay personas que simplemente con hablarme se sanan, empiezan a sanarse. Ah, es muy curioso porque a mí antes eh, de, de estar consciente, ¿no? de saber, oye, yo necesito cambiar mi dirección e ir más hacia mi propósito en la vida, había personas que me decían, oye, me siento mucho mejor después de que hablamos y yo la verdad que ni siquiera había comentado mucho ¿no? de, de lo que... O aportado mucho en la conversación es más que todo escuchar y, y fue cuando empecé yo a entender de que algo pasa cuando yo escucho cuando de, y entra la intuición cuando de pronto digo algo eh, que esta persona de pronto le llega mucho le llega muy 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 adentro algo pasa y empiezan a sanar y entonces eso yo me di cuenta me daba cuenta pero nunca supe no que era un don o que tenía que hacer algo respecto a eso hasta que llegué a cierta edad y dije bueno, me hice estas preguntas, cuál es mi propósito en la vida, será que estoy en el camino correcto, qué es lo que yo tengo que hacer, mucha gente llega con, a mí con, ese, con esa pregunta, con esa duda, no si ¿Sí estoy haciendo lo correcto, si ¿Sí me tengo que quedar con esta pareja, si ¿Sí tengo que tener hijos, si ¿Sí tengo que... Eh, cambiar de trabajo, abrir este negocio, en fin, hay muchas preguntas, muchas dudas y, y tenemos esas dudas porque obviamente no escuchamos nuestro interior, no estamos escuchando estas señales que, que aparecen en, en nuestra vida, estas personas. Mira, a mí me ha pasado ¿no? que eh, el 911 me salía mucho, el 911 prendía la radio, 911. Eh, miraba el reloj 9.11, miraba la computadora 9.11 y me puse a indagar qué es la 9.11, Revélame, le decía yo a mis ángeles, revéleme qué es lo que es, quieren decirme con el 9.11 y para mí representa, es un cierre de ciclo, cerraste ya este ciclo donde estabas trabajando como ingeniero de sistemas, estabas trabajando para construir algo Cerraste este, ahorita vas a empezar un ciclo más profundo. El 9, que quiere decir cierre de ciclo, comienzo de algo nuevo. Y el 11 significa esta unión eh, con la divinidad. Significa esta el, el Dios, básicamente, ¿no? El universo. Entonces, era ese cambio hacia esa dirección. Y fue cuando yo empecé y entendí, yo, ok, esta es mi oportunidad de que yo tengo que tomar esa decisión de dejar esta carrera de más de 15 años por empezar otra carrera donde la verdad me sentía mucho más yo, era yo, me sentía como más eh, unido a las personas, a la divinidad, sentía que era el camino, sin embargo tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo, no sabía qué me iba a pasar en el futuro, eh, sobre todo conectar, contactar a los clientes y decir oye ya no voy a estar más en este no eh, eh, y dejar pocas personas pocos clientes eh, como ingeniero de sistemas en fin eran unos cambios bastante grandes pero yo sentía que es que era mi momento que me daba mucho miedo tuve que tomar decisiones que dolieron pero que era lo que tenía que hacer en ese momento, entonces hay muchas, eh, pero ¿por qué? porque seguí las señales, sabía del 9-11, inmediatamente yo tomé esa decisión dejé de ver 911 11 y empecé a ver 411. 11 y el 411 para mí es ese acompañamiento de los ángeles el 4 para mí son los ángeles, significa los ángeles y nuevamente el 11 que es la divinidad es la unión entonces eran ese acompañamiento de la divinidad de los ángeles durante todo este cambio. Y que fue durante todo este cambio, yo estaba viendo constantemente 411, 411 en el, en el computador, en el reloj, donde sea que yo miraba había, había un 411. Y eso me ayudaba mucho a, a seguir adelante. Se me presentaron muchas personas. Empecé mi programa Creciendo con David hace más de tres años. Eh, y muchas personas empezaron a llegar a mi vida, que yo empecé a hacer este, este, a empezar este camino, entonces es cuando tú te sientes, oye, por aquí es, las cosas están pasando, las cosas están eh, transcurriendo, no como deben transcurrir, no te estoy diciendo que es fácil, pero te estoy diciendo que, están aquí las herramientas, están muy fáciles, llega muy fácil las herramientas, pero aún así hay que dar ese paso, aún así hay que seguir adelante, aún así hay que esforzarse, hay que realmente ver esas señales que, que nos están dando la divinidad. Y otra cosa que, que he visto mucho es que incluso a mí me ha pasado que sufrimos mucho, a veces sufrimos mucho porque estamos agarrados de de algo que queremos vivir, de una experiencia, de una vida que no nos pertenece, que queremos eh, vivir lo que la otra persona está viviendo, que queremos tener eso que, eso que la otra persona tiene, que queremos eh, ser de pronto doctor, porque el doctor eh, da más dinero, porque mi papá y mi mamá quieren que yo sea doctor, porque eso es lo que mi familia eh, viene de muchos doctores y a mí me toca ser doctor, entonces sufrimos cuando nos agarramos de esa idea de, de, de creer quién tenemos que ser y no lo que realmente queremos ser o lo que realmente nosotros está escrito en ese contrato, en ese propósito de la vida y nos pasamos años y años tratando de construir una vida que no nos pertenece, construir una vida que está muy, muy alejada de lo que realmente somos, ¿no? Y no, yo sé que nos ha pasado, que si quería hacer esto, que si quería escribir, que si quería eh, ser eh, bombero, que si quería ser piloto, pero no, hago otra, o, el, elijo otra carrera, elijo otro camino y me voy alejando poco a poco de ese eh, propósito en la vida. Y en el sol de hoy, en la vida de ahora, en nuestro presente estamos sufriendo porque estamos muy alejados de, de eso y no, no es que esté malo, es simplemente que en cierto momento nosotros tomamos una decisión que nos alejó de este propósito, de este contrato de, y, y obviamente ahorita estamos sufriendo no no a veces no sabemos que las decisiones que tomamos hace 10 años, 5 años Ahorita nos está afectando mucho, mucho, mucho más Entonces es bien importante pues, reconocer esa parte no Saber de que, de que podemos tomar una decisión en cierto momento de nuestra vida Pero que si no la tomamos desde, desde el amor Si no la tomamos desde el ego o desde el miedo Esa decisión más adelante nos va a molestar Y vamos a estar sufriendo Gracias por estar aún conmigo y por escuchar el segmento anterior. Y bueno, te comento que en el segmento que viene te voy a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos saber si estamos en el camino correcto. Cómo podemos saber un poquito más acerca de nuestro propósito en la vida y saber si ese es el propósito realmente que nos, que, que nos corresponde. Ese es el contrato que nosotros realmente hicimos. Y cómo ver la vida más como un aprendizaje y no como un castigo, ¿no? A veces vemos las experiencias como castigo, pero ¿cómo podemos empezar a ver estas experiencias como un aprendizaje? Entonces, quédate conmigo y nos vemos en el segmento que viene. Como te comentaba anteriormente, ahorita en este segmento voy a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos saber si realmente estamos en el camino correcto. Pues, ¿cómo nosotros empezamos a, a saber si si tenemos realmente un propósito. Primero que todo, yo te aseguro que todos tenemos un propósito, todos. Nadie viene a este mundo, a este plano terrenal, sin tener un contrato, sin tener un propósito eh, en la vida. El simple hecho de estar vivos, como te comentaba al principio de, de este podcast, todo todo lo que me hace a mí físicamente, mis células, mis átomos, mis órganos, tienen un propósito, una, un sentido de su existencia nosotros asimismo tenemos ese sentido es ese propósito en, en esta vida obviamente es un propósito más elevado un propósito que va más allá de lo físico pero tenemos tenemos un propósito acuérdate que que así como como nosotros pertenecemos a la fuente la fuente existe tiene un propósito, nosotros venimos de esa fuente, de, ese, de nuestro padre, de, de, de Dios, de la creación, eh, de, del creador ¿no? y cuando nos desprendemos de esa fuente ya tenemos un propósito aquí y el propósito que yo, eh, que me gusta eh, ver y decir a la gente es que nosotros venimos aquí también a experimentar el amor en todos los niveles en todas y cada una de las experiencias que nosotros tenemos en este plano terrenal, debemos experimentar el amor. Cada experiencia, por muy fea que parezca, tiene un grado de amor en esas experiencias. Hay que, como que, como que, este, indagar un poquito más en esa experiencia, empezar como a descubrir que cuál es el amor en esta, en esta experiencia que yo estoy viviendo, que estoy viviendo, cuál es el aprendizaje y no verlo como un castigo, no verlo como que oh, ya como hice esto, me pasó esto, no? como no fui a, a, a esta parte, eh, me pasa esto, como no, no sé, es verlo como castigo y no es así, al contrario, cuando las cosas empiezan a pasar un poquito no tan benevolamente, es porque estamos un poquito alejando de, de nuestro propósito, nos estamos alejando de nuestro propósito y el universo trata como que de otra vez decir hey Vete otra vez, regresa a tu propósito, acuérdate. Eh, son como, como pantallazos, son como, como este, llamados de alerta, son como focos rojos que tenemos que, que atender, obviamente, ¿no? Y no verlo como un castigo, sino como que okay, aquí hay un foco rojo, ¿qué es lo que me está diciendo? qué tan lejos me aparté de mi propósito, cómo puedo regresar a mi propósito, ¿no? Entonces, sí, todos tenemos un propósito, todos y cada uno debemos indagar un poquito más por qué nos pasa, las, para qué nos pasan esas cosas, ¿no? Y, o en, qué, en las situaciones que estamos y ver estas situaciones como algo de aprendizaje, ¿no? No como un castigo. Por otro lado, nosotros nos preguntamos a veces... ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿no? También nos preguntamos si tenemos o no, o el propósito que nosotros tenemos es realmente el, el, el verdadero, es realmente el que nosotros tenemos que vivir. Yo te voy a decir dos cosas. Primero que todo, no te afanes mucho por encontrar el propósito, porque el propósito nunca se ha perdido, el propósito siempre ha estado ahí. Desde que tú naciste, desde que tú encarnaste en este cuerpo, en este avatar, tú ya tienes ese propósito. Lo que más bien tenemos es que acercarnos más a ese propósito, conectarnos un poquito más con nuestra alma a nivel espiritual para poder encontrar estas, esta guía de nuestra alma que nos diga qué es lo que realmente tenemos que, que caminar, hacia dónde tenemos que ir. ¿Okay? Y es a nivel espiritual, es conectando con esa, con nuestra alma La otra cosa es que no juzguemos No juzguemos nuestra vida No, no, ju no juzgues tampoco la vida de los demás No juzgues si te fue bien, si te fue mal No juzgues eh, tu presente ¿Okay? Más bien, acéptalo No reproches tu presente también acéptalo. Yo sé que hay muchas personas que de pronto están diciendo, oye, pero es que mi presente no me gusta, eh, me hace daño. Mi presente eh, es no poder pagar mis deudas, es no poder tener comida para eh, mi familia, es tener este trabajo que, que no me gusta. Mi presente es tener esta enfermedad que, que, no, que no tiene cura. En fin, hay veces que nuestro presente no nos gusta. Y, sin embargo, hay hay que empezar a verlo de una forma más elevada, hay que agradecer por ese presente que nosotros estamos viviendo y sobre todo verlo de la forma en que, ok, este presente lo estoy viviendo porque en algún momento de mi vida yo decidí alejarme un poquito de mi propósito de la vida, ok, decidí de pronto no prestar la atención a las señales, decidí de pronto no eh, escuchar mi voz, decidí en algún momento que esto era lo que yo tenía que vivir también para poder aprender. Entonces, eh, con agradecimiento nosotros soltamos. Una vez que nosotros ya dejamos el reproche y en vez de reprochar agradecemos, estamos soltando y confiando en la divinidad, en nuestro Padre, en Dios, que las cosas se van a acomodar. Una vez que nosotros soltamos, hacemos como campo, ¿no? O, o cabida o eh, si sí, a que otra energía llegue a que posibilidades lleguen pero si nosotros acaparamos estos miedos acaparamos estos reproches acaparamos eh, nos pasamos preguntando el por qué el por qué el por qué no le damos chance a otras oportunidades que se nos presenten en nuestra vida pero una vez que nosotros vemos estas situaciones delicadas estas situaciones de crisis como algo que para agradecer lo agradecemos y lo soltamos agradezco que yo estoy pasando por aquí entiendo que en algún momento yo me puse en esta situación lo agradezco, lo acepto y lo dejo ir y recibo recibo la guía de lo que yo debo hacer para cambiar este presente para unirme un poco más a mi propósito en la vida que eso es lo más importante regresar retomar, recordar que somos seres espirituales, recordar que venimos de la fuente, recordar nuestro origen real, que es mucho más espiritual que físico. Esto es solo un avatar, esto es solo un cuerpo que nos permite experimentar el amor en otras maneras, pero no somos realmente esto. Entonces es bien importante también Reconocer esa parte es difícil, es decir, bueno, ¿cómo yo voy a agradecer por esta enfermedad? yo ¿Cómo voy a agradecer por no tener comida? ¿Cómo voy a agradecer por este trabajo que, que no me gusta? Inténtalo, inténtalo y busca tu verdad. No la que yo te diga, pero búscalo, busca tu verdad. Es decir, si será cierto, voy a intentarlo y, y corrobóralo. Agradecelo y suéltalo, y suéltalo y dáselo. Es cuando lo, lo has escuchado, cuando la gente dice déjaselo en las manos de Dios, es básicamente eso, agradecer, soltar y eso es dejarlo a las manos de Dios. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, que no tenemos dinero, que de pronto es una enfermedad crónica, una enfermedad de pronto terminal, podemos decir que en algún momento de nuestra vida decidimos vivir una vida que no nos pertenecía, Decidimos estar con alguien que no nos pertenecía, decidimos crear una vida que no nos pertenecía. Y ahorita la vida nos está diciendo, oye, por ahí no es, por ahí no es. Siempre que haya vida hay un propósito, eso hay que tenerlo claro, siempre, y me lo digo a mí también, siempre que haya vida tenemos un propósito, aunque esa vida, aunque se presente, no nos guste. No, pero yo sé que hay algo que, que de pronto en el pasado no he liberado. Un, una, una rabia, un enojo que yo tengo con alguien, alguna decisión que tomé hace 10 años que me está afectando ahorita en este, en este presente. ¿no? Entonces, ahora te preguntas, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y yo te pregunto, ¿a quién le, a quién le puede pasar? ¿A tu mejor amigo? ¿A tu familia? Al vecino, a ellos sí le pueden pasar, pero a ti no. Entonces hay que también ser consecuentes con que irresponsable y tomar eh, responsabilidad de, de nuestros actos. Ser agradecidos, aceptar, soltar y hacer como una especie de, de, de pensar internamente. no de decir, quiero realmente encontrar ese propósito en la vida, quiero realmente caminar con lo que mi alma, mi espíritu también desea, no solamente mi personalidad, sino también todos conjuntamente construir algo en que yo me sienta más pleno, más contento, más feliz. Ahora yo te cuento una historia de este futbolista, no hace, no hace mucho este futbolista eh, que iba a tener un... Este, un, una, un partido en Colombia y tenía que viajar de Bolivia a Colombia, no sé si ha escuchado la noticia y este avión, pues obviamente tenía que tomar un avión para ir a, a Colombia a, a, a estar en este partido, pero tuvo una lesión y desafortunadamente no, no, no iba a asistir a este, a este partido, ¿no? y obviamente él reprochó muchísimo esta situación y hasta pues obviamente estaba preguntando ¿por qué me pasa a mí esto, no? ¿Por qué me pasa a mí esta situación y obviamente en ese momento él no veía lo que podía pasar desafortunadamente si sí, hubo un accidente muchas personas murieron pero qué pasó en que este? analicemos la situación para él para este futbolista que no tomó ese avión no se dio cuenta de que los sal se salvó de alguna forma se salvó de ese accidente ahora ¿Qué pasó con estas personas que se murieron? Y para mí es muy injusto, ¿no? Se murieron en un accidente, eran personas buenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué murieron de esa forma? Nadie quiere morirse de esa forma. ¿Por qué? Parece muy injusto. Hay que pensar que la vida, así como la estamos viviendo, como la conocemos en este plano terrenal, no va a ser justa, no va a ser justa, no como nosotros queremos Aquí en este plano terrenal no podemos conocer esa justicia, no, no lo podemos, no funciona de esa forma aquí en este plano terrenal, ¿ok? Entonces es muy complicado analizar o preguntarse por qué estas personas sí y por qué este futbolista no, es más bien verlo con agradecimiento, agradecer cada momento de nuestra vida, verlo como una bendición. Yo veo mi vida. Es un privilegio usar este avatar que yo tengo, este cuerpo que yo tengo. Es una bendición, es un privilegio, es una, algo que acepto de todo corazón. A pesar de todo lo que lo que he pasado, de las cosas que han pasado, eh, no de situaciones, situaciones que son pesadas y duras. Acepto que esto, que este cuerpo, que estar en este mundo, en este plano terrenal, es una bendición. Y es un, es un privilegio, es un privilegio estar aquí. Y hay que aprovechar cada momento, bendecir cada momento, mirar cada experiencia desde el amor, reconocer el amor en cada experiencia que nosotros tenemos en este plano terrenal. Gracias por quedarte aquí conmigo en este episodio, en este segmento que pasó eh, y bueno, en el segmento que entra voy a contarte un poquito más acerca de si estamos en el camino correcto o no, cómo saber esa parte y hablar un poquito acerca de la gracia, que es estar en, en gracia, no todo el tiempo o, o estar también con la intuición. Entonces, quédate conmigo y vemos todos estos temas en el próximo segmento. Entonces, como les decía, cómo estar seguros de que estamos en el camino correcto es muy sencillo la verdad que no es tan difícil es cuando nosotros sentimos como que esas sensaciones en el estómago eh, esas certezas en nuestra mente eh, cuando sabemos que está que las cosas están fluyendo un poquito más más rápido no es cuando de pronto eh, la gente te dice oye eh, Vas a sacar este trámite, ah, eso se demoran dos, tres meses, pero tú lo haces en una semana, ¿no? O de pronto sientes como, como que esa persona que necesitabas apareció por ahí. Eh, también sientes que la decisión que estás tomando no te traicionas tú mismo, ¿ok? Sino que al contrario, te estás apoyando a ti. A veces hay decisiones que nosotros hacemos, tomamos y nos traicionamos a nosotros mismos. Cuando nosotros aceptamos que otras personas también tomen decisiones por nosotros, también nos estamos traicionando. Ahí no estamos por el camino correcto. Pero cuando nosotros estamos tomando nuestras decisiones sin traicionarnos a nosotros mismos, es cuando nosotros estamos en el camino correcto. Cuando nosotros no nos sentimos perdidos. Hay veces que tomamos decisiones y pasan los días, los meses, de pronto los años y nos perdemos. Ya no sabemos quiénes somos. Obviamente, en algún momento tomaste una decisión que te alejó de ese propósito de la vida, te alejó de la ejecución de, de ese contrato que tú estabas, que tú ya tenías o trajiste desde, desde la divinidad, desde pues antes de nacer, ¿no? Y cómo nosotros empezamos también a ver qué acciones nosotros tenemos que tomar para empezar a reconocer que qué señales, no? también debemos seguir para poder determinar si estamos en el camino correcto o no, eso se hace a través de la intuición, a través de estar en un estado de gracia, un estado de gracia es estar conectado siempre con la divinidad, estar siempre escuchando esa vocecita que nos está guiando, que nos está diciendo no tomes ese camino, toma este camino, es hora de que ya empieces a hacer un cambio, es hora de que ya no te quedes más en este lugar, muévete, es hora de que, pues ya esta persona no, no está funcionando aquí en esta relación, ya diste todo lo que, lo que tú pudiste, ya cediste demasiado, ya cediste tu poder, hay que moverse, hay que estar siempre en un estado de gratitud y en un estado de gracia para poder encontrar estas, estas coincidencias, ¿no? estas eh, señales y empezar realmente a dar esos pasos adelante, ¿no? empezar a dar esos pasos en que, nos sintamos más seguros y obviamente entre más caminemos en nuestro, en nuestro eh, propósito en la vida, más seguro nos sentimos, más alegres nos sentimos, más eh, plenos nos sentimos y obviamente nuestra energía vibra mucho más alto y entonces empezamos también a darnos cuenta de que hay muchas posibilidades allá afuera, llegan también porque porque estamos vibrando mucho más alto. Y empezamos a ayudar más gente. Empezamos también a multiplicar ese amor que nosotros sentimos. ¿No? Hacia los demás. Entonces es muy, es muy. Por eso es muy valioso. Por eso es muy valioso. En vez de estar nosotros preocupándonos. En alcanzar ciertas cosas. En vivir vidas que no nos pertenecen. Es más importante vivir mi vida. Como yo realmente la quiero vivir. Como yo la quiero. Austeramente. Eh, con dinero, eh, eh, mira, no todos nacimos para ser millonarios de pronto, no todos nacemos para ser futbolistas eh, de, ¿no? eh, famosos, o escritores famosos, o cantantes, no, pero si todos seguimos nuestro propósito en la vida, no importa si yo no soy ese cantante famoso, porque con lo que yo estoy haciendo, yo estoy experimentando el amor en cada experiencia que yo tengo, en cada actividad que yo tenga, estoy experimentando el amor. Y con eso me basta, con eso ya no siento envidia, con eso ya no siento que necesito vivir esa vida para ser feliz. Ya con, con esto ya yo no siento esa necesidad o que me hace falta algo. Porque ya no tengo la necesidad de pensar que tengo que hacer algo diferente, sino que estoy haciendo lo que realmente me toca hacer y quiero hacer y estoy experimentando ese amor en cada una de las cosas en cada paso que yo doy en cada actividad que yo doy experimento ese amor y me llena y lo transmito y, y, y lo llevo a todas partes y quiero que todas las personas quieran sean felices que todas las personas también estén experimentando lo mismo que yo experimento entonces y tú lo puedes hacer no no busques donde no vas a encontrar algo que vale la pena para ti. Busca en lugares que te valoran, busca, busca en lugares que tú puedes conectar con tu alma, con tu interior. Y bueno, hay algo muy importante eh, de, de esto que son las relaciones, las relaciones interpersonales con, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. A veces nosotros nos perdemos muchísimo en una relación. Eh, ced cedemos mucho nuestro poder, cedemos nuestra vida, cedemos nuestra alegría por complacer a la otra persona o por el bien de la relación es bien importante ceder siempre y cuando no te traiciones a ti mismo y tampoco cedas en vano, es decir que la otra persona no ha cedido tampoco entonces es bien importante darte cuenta de que ok, yo puedo ceder un poquito, yo puedo Permitir que estas cosas pasen, pero siempre y cuando la otra persona también haya cedido, se haya comprometido en algo, te encuentre en la mitad, ¿ok? Entonces, es bien importante sí, aceptar las cosas como vienen, pero también es importante reconocer hasta dónde yo puedo ceder, hasta dónde yo puedo caminar sin traicionarme, sin ceder mi poder, sin ceder mi libertad. Sin perderme Entonces es bien importante Y lo quería dejar ahí Porque las relaciones son muy, muy importantes Para todo el mundo Y a veces nos confundimos Decimos, ah bueno, no, sí, está bien Yo ahorita, este, por el bien de la relación Porque yo amo mucho a la persona Voy a ceder todo Y la verdad es que no es sano Y te estás traicionando a, a ti mismo Y como habíamos dicho anteriormente Cuando te traicionas a ti mismo Te estás alejando de tú de estar hablando de tu propósito en la vida ahora hablamos también de la gracia ¿no? hablamos de esa intuición ¿cómo nosotros podemos fortalecer esa gracia, esa intuición a través de la oración? la oración es muy poderosa la oración, la meditación son muy poderosas y la oración no es que eh, tú tengas que realmente aprenderte una oración en particular no, la oración es un diálogo que tú tienes con con esa parte divina eh, que está en el cielo, ¿no? Está en, en la unidad con tu padre, con, el, con esa eh, energía creadora, ¿no? Es ese diálogo que tú tienes que al fin y al cabo se está, te estás comunicando contigo mismo, tú haces parte de esa fuente, tú haces parte de ese amor, tú haces parte de ese amor incondicional. Cuando tú eh, oras, también te... Te comunicas contigo mismo, ¿ok? Entonces esa parte, ese diálogo que tú tienes, ese diálogo sincero que tú tienes, ¿no? Es, eh, a mí me encanta mucho orarle a los ángeles, a los, a los arcángeles, al Maestro Jesús, a la Madre María. Eh, es bien importante para mí esa conexión, es bien importante eh, fortalecer ese contacto que yo tengo con ellos diariamente porque es a través de ello que yo puedo seguir haciendo esto que estoy haciendo, esto que me gusta, seguir venciendo mis miedos, seguir eh, tratando de, de, de llevar este camino ¿no? de amor, experimentar ese amor en todas las actividades a través de, esa, de ese fortalecimiento, de esa gracia, de ese, de ese amor, de esa intuición, de esa energía que yo protejo, quiero, eh, elevo, ¿no?, nosotros tenemos esta energía que nosotros debemos, eh, que es nuestra esencia, no debemos cuidar, debemos también fortalecer. A veces hay personas que nos quitan esa energía, hay personas que, que nos drenan esa energía. Y bueno, quiere decir ahí que, que, que no estamos de pronto en el lugar que debemos estar. ¿no? Y también hay formas de protegernos, pero también hay formas de que nosotros podemos también amar a esa persona en otros en otros aspectos, no, en otros sentidos. No dejar que esa persona nos drene esa energía. Entonces, eh, las relaciones son importantes, pero tú también eres importante y también debes de procurar de no traicionarte, de no ceder tu poder eh, y toda tu vida eh, a otra persona, a, a otro amigo, a otra relación, ¿no? Porque no es sano ni para la otra persona ni para ti. Entonces, es bien importante y lo quería dejar claro de que sí podemos nosotros estar bien en, con una relación cediendo pero también dando, dándonos cuenta que la otra persona también tiene que comprometerse también debe, debe ceder un poquito bueno espero que este episodio te haya gustado gracias por estar todo este todos estos segmentos todo este, este episodio conmigo el día de hoy y bueno espero que, que, que recuerdes ok tienes un poder que el poder de la institución nacemos con este contrato con este propósito en la vida y nuestro propósito realmente es caminar hacia ese propósito experimentar el amor en todas las actividades que nosotros eh, tengamos en el día a día no y sobre todo recordar que no podemos ceder nuestra, nuestro poder ni sacrificar nuestra felicidad en vano siempre hay que tener mucho cuidado con eso porque nos perdemos nos alejamos de nuestro propósito y estamos en un como en un hueco y es bien complicado a veces salir de ahí pero sobre todo lo más importante es ver las cosas todas las situaciones con gratitud aceptar lo que está pasando y soltar ¿ok? bueno eh, amigos del podcast eh, comparte, comparte este episodio y nos vemos también el próximo lunes. Los quiero muchísimo. Chao, chao. Y recuerda, esto es Un Poco de Amor y Espiritualidad con David Ensuncho.